0: 欢迎大家收听《校园零八零 Morning Call》节目中，将会邀请校园霸凌工作中不同的角色或团体，从不同的面向畅谈他们对霸凌防治工作的内容、想法、立场或切身经验，带领观众们对校园霸凌有更深入的认识。欢迎大家再回来我们的《校园零八零 Morning Call》，今天我们邀请到的是教育局校安室的周伟成教官。那教官先跟大家打个招呼吧。哎、欸，各位听众，大家好，我
1: 是新北政府教育局下安市的周伟成教官，很高兴今天有这个机会
0: 来这边跟大家分享一些有关校园霸凌的经验。哎、欸，教官，呢？您现在现在是借调到教育局嘛？是，那借调到教育局担任辛苦的霸凌业务承办人员，大概多久了？嗯，我目前借调从学校借调到局里面的时间大概是三年多了，将近三年半的时间。对，那在您借调过去以前，就是一般的学校教官，是的。所以在那个时候就处理过很多霸凌事件。呃、嗯，有有处理过类似的，但是我真正比较接触到霸凌业务，就是到了局端之后，嗯,嗯,嗯，开始去对这个业务有一个真正的认识。哎，当局端的霸凌业务承办人到底要负责哪些事情呢、啊呃？当然，局端业务承办人当然就是负责像计划
1: 的修订啊、订、嗯、班这些。那还有其他，就是我们会办一些有关友善校园的活动。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对然后再
1: 来就是说，还会去处理
0: 一些民众的陈情案件。嗯嗯嗯嗯。对对对大概会分成这些。嘿， 那研习的 话， 主要是给学校的研习。那对于一般民 众， 如果想了解的 话， 就是另外一 块， 算是教官您的业务 吗？ 研习我们这边也会办 啊， 像我们教育局这边每
1: 年大概会办两 次， 基本会办两次的研习。
0: 那当然
1: 主要对象还是针对学校的教职人员。那但是像今年我们在今年四月份的时 候， 我们还特别办了一场是有关家长的哦， oh. 家长的研习对，然后其实反应都还蛮热烈的，然后家长也是回馈说希望能够教育局这边能够多多办理相关的这种有关家长
0: 的研习呀，来增进他们对霸凌的一些认识。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那刚刚教官您有提到就是说接受陈情或者是协助民众来处理霸凌的事件，那一个月大概？局那边，局端那边大概会收到多少澄清或投诉案件呢、啊？呃
1: ，像这部分的话，应该是说从去年教育部一九五三这个专线启用之后，嗯、對對對其实澄清案件确实啊，确实有增多的现象、嗯，因为管道变得比较便捷嘛，也更畅通，所以我们在接获澄清的案件数的话，这个量确实是有比以往稍微有增加一些，哦、但是就是我们大概去接获这些澄清。去分析一下他大概反映的内容、嗯，其实大多会比较属于是学生一些偶发性的冲突事件啊嗯嗯
0: 嗯。对，但是他们既然有成请，我们还是会去受理，会去做后续的处理，这样子。哎、欸，所以教官刚提到 1953， 我以为1953是直接直达教育部，因为教育部他们接到案件之后，他们还是会依
1: 照各县市的管辖的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯责，哦，再把它就是回归到县市这
0: 边来做后续的处理、哦嗯嗯，对对对。那会有民众直接打1999吗？有啊有啊，也是有啊。所以一九九九到最后，如果是关于下安部分的话，也会转到教官那边。对对对对对对，通常我们也我也我也时常会接到一九九九专
1: 线的民众陈情啊。嗯嗯嗯，那接到我们就是就是会去做后续协调。那教官刚刚讲说比较多，那平均大概一个月会有几件呢、啊？如果依目前来讲的话，现在平均一个月大概十到
0: 二十件左右吧。哇，那几乎就是上班日都会有了。对。那教官接到这样澄清或投诉之后，后续会有什么样子的嗯、呃，像我们处理的话，我们就是会有一个作业流
1: 程嘛，但我们会先记录民众反映的事项，对、嗯，然后我们会去询问一下，就是可能我们这边会先去针对一些霸凌的特性，先去做是案件的一些了解，嗯，那记录完之后，我们当然首先会先跟学校做联系啊。嗯嗯,嗯嗯，对，我们会跟学校这边去了解一下民众所反映的事情，嗯。哦，然后还有学校后续的处理状况是怎么样？嘿、嗯，那我们当然会请学校按照规定或是什么流程去做后续的协助。对，那这最新情况我
0: 们会再回复给民众这样子。哦，那如果说民众是匿名投诉呢
1: ？匿名投诉的话，如果按照规定来说的话，我们当然就是会不予受理。呃呃。不过，基于他既然有打电话来，我们还是会去。想说去了解一下、uh, 但是我们有接过的反应就是说民眾，民众他他大部分他有些其实这些电话他进来，他有些当然是反映事情，但他也有也有部分的民众他是进来去询问，嗯
0: 嗯嗯，对，因为
1: 他们可能对霸凌这种东西他们会不太。了解到底什么是霸凌，然、嗯、后、嗯哦、是说遇到霸凌该怎么去处理，所以我们会进线来询问一些处理的流程。嗯，那我们当然就是真,真的真的真的这些去做回应啊。嗯啊，但他们有时候就说啊，我我不要提供学校、嗯，我不要提供名字。嗯、那我们说那那没关系，那我把你想知
0: 道的我就告诉你。嗯嗯嗯。对对对。那是有提供名字还没有提供名字哪个比较多啊？当然是，但大部分进来都是会具名呐，会提供
1: 详细的资讯给我们呐、啊。哎、嗯、呀、嗯啊嗯，少部分的人，他们因为即使现在家长呃针对这个霸凌，他们有时候会跟学生的一些冲突事件会产生一些就是混淆了。对对對,对，会认为说啊，我小孩子在学校被欺负了、嗯，就是被霸凌了。对，嗯、那那当然有些小有些家长他会担心说，他今天反映了这个事情之后，透过。教育局政府单位这边去介入之后，他会让他会有感觉说，他的小孩子在学校会被标签化，嗯嗯嗯，甚至会被孤立，所以他们就说，那我先都不要讲，你告诉我、嗯、我可以怎么做。哦，
0: 对，我们也遇过类似的状况啊。所以也就是说，这个类似就是还没有正式启动调查以前，那个对对对，端的协助，
1: 對,对对对
0: ，他说他就是可能从学校那边，他也不知道怎么去问，那
1: 学校给予的回应上面可能没有。达到他的需求，所、嗯、以他进而就会进
0: 先到教育局，嗯、或是是教育部那边去了解、嗯。哦，对对,對、欸、那对于家长端或者是民众端那边提供一些资讯的服务，那因为局端应该算是就是新北市的所属学校的主管机关嘛、嗯嗯。那这样子的话，在霸凌启动调查局端的话，能够有提供哪些协助？对于学校的部分？但我们就是这个协助的部分的话，我们当然就是会请学校依照规定去做
1: 启动。那我们当然会针对他们一些，比如说他们若案件进入调查，嗯，对，那我们会提供他相关的调查人员的资讯给学校，嗯嗯嗯，对，然后再就是说针对他们在流程上面会给予一些、嗯、一些一些指导啦，嗯嗯，对，因为其实办案件处理学校端其实不是每个学校他们都。都遇过这种办案，所以有些他们是第一次去处理的时候，他们就会变得有点手忙脚乱。对，那我们就会在每一个阶段去做事时的提醒。嗯，比如说你这个阶段要怎么做？好、嗯哦，那你你这些有啊，哪些人员要必须要来开会？啊，你进入调查之后，你的人员该怎么样去编组？嗯，哦，等等这些比较细细节不？因为其实就刚讲,讲到刚刚的澄清啊，因为现在的民众其实对规定啊、嗯、那些还有一些流程，其实他们也都。有会去自己去了解，对对，然后甚至他们就会去质疑学校这个事件处理是哎、欸、跟规定有没有相符，嗯嗯嗯嗯哦，我甚至会认为说学校在这些人员的编组上面会不会是变成是一个一言堂的一个状况、呃呃，就全部都是学校的人，没有增加外校的對對對對外聘的人员等等这些，所以我们会针对这个部分去提醒学校，嗯、去做案件的处
0: 理，嗯，嗯大概是这样子，那会不会遇到有一些民众希望就是局端能够派人去参加学监控学校的处理、啊？有啊有啊，也有也有民众他们
1: 会一开始就会直接就会打电话进线就说什么我小孩子在学校被欺负被霸凌了、嗯，我要教育局现在立刻马上去学校调查<笑>去介入。哎<笑>呀啊,啊，当然遇到这种问题，因为我们会认为说学校它有它的行政处理的、嗯、的权责啦，对对，所以我们一开始都是先责由学校。去做处理，嗯、那再请学校去妥善的去跟当事人家长去做沟通嗯、啊、嗯。对，然、嗯、后、嗯啊、我们也会告诉他说，如果一开始由我们去介入的话，会有哪一些，就是会有一些什么样的问题，嗯、我们当然会去做个简单的说明、啊。对、嗯嗯。对，然后让家长可以先信任我们，也可以信任学校。那、嗯嗯、我们当然真的这种案件的话，我们就会比较积极去介入
0: ，嗯,嗯哦，去处理这些事情、嗯嗯。对，然后也会去掌握说学校跟家长联系的状况、啊、那问一个比较比较。特别的问题哈、啊，会不会有那个议员来对来帮民众那个反映事情啊？这个问题其实就是很常有啊。<笑>对，因为即使现在我讲
1: 因为现民众的反映管道其实很多元。嗯嗯嗯。哦，从我们县市政府的反映专线、市民专线、教育部的反映专线。对。哦，那等、啊、当然他们透过民间的就是议员嘛。嗯、对。然后在生活是媒体，嗯这些都是他们会去寻求啊，呃，就是我们会常常听到家长有时候他可能比较比较激动的时候，他就会说我要去投诉议员，我要去投诉、嗯、媒体，嗯、對,对对对，然后你们就怎么样什么的呀？啊，这种其实他们还是会有，而、啊、且我们也是常常会接到议员的关切啦，关心啊啊啊对，那当然这部分的话，呃，我们还是会会去会去会去处理，会投诉啊，然我们这个权责还是归在学校，但是我们会。去审视、去检视学校整个案件处理上面的问题，嗯、为什么会让家长有这么大反应、呃？这是
0: 我们会去追究的原因。嗯，对，哦，哎、欸，有一些情况应该是会变成是局端会启动霸凌调查嘛。嗯，那这个时候，那跟跟学校启动霸凌调查程序有什么不一样？还是有什么样特别的案件是会需要是局端这边来进行？嗯
1: 。会会有我们局端启动案件，目前来说其实是比较少数的。嗯、对啊，大概比较特殊的就是说学校的案件处理上面，它，嗯，这要怎么讲？就是会说学校可能一直都没有去启动这个流程，嗯嗯,嗯最后是由我们教育局这边直接，嗯，介、嗯、入、嗯，要求学校强制去启动这个流程有这种学校吗？<笑>就是他们会认为，因为我刚刚讲学校端可能会有。他自己的一个处理的权责啦對對，对，有的时候像我们会去有有我们这边会去介入的的部分的话，其实比较常有的状况是说。今天当事人他一直他一直在讲霸凌，一直在讲霸凌、呃，一直在讲霸凌。对,對,對,對可是他不愿意去做出后续的申请，或是去配合学校霸凌的流程。哦。对，那学校也觉得他到底要不要去进行？那这时候我们就会说，那你就直接进行，我们就会通知学校说，哦、對對對對就直接启动用公益性检举的方式去启动这个流程嘿嘿嘿。你最后做出的结果，你按照规定去通知当事人、嗯。我们学校至少完成这个这个流、嗯、这个程序。好，你家长之后如果再去反映的话，我们至少学校可以说我们有
0: 按、啊、有去做的。哦，对对对，大概会有这个状况了嘿嘿、啊。我好像有听过有一些学校，<笑>有一些局，有一些县，那个有某个县的承办人，那个要求学校进行调查，学校打死不愿意。<笑>嗯，我们不用也不能不完全说没有这种学校了、呃，但是我们会
1: 在就是会跟学校沟通啦，嗯、会把这个。后续可能的一些利弊
0: 状况，会更需要做个分析，嗯、这样子、哦。对。那在一百零九年那次修法之后，就把校长、教职员工纳入准则。好像那。如果说是校长涉及疑似霸凌的状况，那就会变成是局端这边要来处理。对对对,对。那新北市应该说，教官您有接承办那个处理过这种事件吗、嗯？目前我们新北市没有这种案件，哦、对对还好。哎<笑>，那那现在新北市有好几个学制嘛，国小、国中、高中。对。那甚至有可能有一些那个专科学校，哎，专科学校是算。那个新北市管嘛，呃，专科是说大专嘛、嗯，对对对，大专的话是归教育部。哦，我们小管的学校的话是从高中止以下到小学。Okay. 嘿，那这些这个国中国小高中不同学制，有他们的案件会有什么不一样吗？案件一定会有不一样。嗯，对，那其实国高中的
1: 学生他们比较有。自主的意识，所以说他们针对那个霸凌案件的话，去判定会比较明确。
0: 嗯
1: ，对。但是国小端，其实我们我们很常接到，就是家长反映、陈请、民众陈请，其实大部分的案件大概都属国小的居多、哦。对，嗯，因为国小啊，尤其是低年级的
0: 。呃、对，教
1: 授我这样讲，应该会会会有，会大概会有一点了解。有,有我
0: 了对对
1: 对，因为其实像一二年级刚入学，嗯，那他们在人际交往这个部分的话，可能不是。不是像国高中或是高年级的学生这么明确
0: ，对对啊，有时
1: 候他们认为说我想要跟你玩，那、嗯啊、他就不理我，那我们可能就会有一些举动出来，对对对，那这些举动就会让家长认为说这个小孩子就是在霸凌我，嗯，对啊，其实我我会我会觉得说我们在处理这么多案件里面，其实我们在家长针对家长对霸凌的一个认知的部分，确确实是我们需要再去加强的部分啊、嗯，对，不然像他们一开始只要小孩子在学校被欺负了。他就是电话打进来，就说小孩子被霸凌，但是我们有去了解之后，可能发现，哎，事情不是这样子。对对对对对，啊，大概就是啊，小学端，小学端就是他们在一些行为上面认知会比较不不相同。那国中跟高中的话，大概都是比，比我们现在目前会比较频繁去接到的，就是关系言语还有网
0: 络。嗯哦、oh, ，因为他们会运用网路，就是社群，对对,对对对，社群
1: 这边可能就攻击，然后会去留言啊，或者是,是做 P 图啊，或者等等这些的话嘿嘿嘿，大概会类型会是这样子。嗯、那小孩小学段的话，一般来说都是属于肢体
0: 上面的东的的、哦、的比较多。呵呵呵对对对，哎、欸，那其实我觉得应该说，从很久很久以前，其实一直就会有一个议题，就是学务人员的有一个很大的一个问题，就是。那个学务人员的更迭，<笑>那个很快速，<笑>尤其是中小学、嗯，中小学，因为在高中阶段的话，大概就是有通常会用教官，嗯、有教官来来担任学务学务人员，或者是后来的学务创新人员，嗯、但是国中小的的学务人员大多还是老师来兼任。那这个部分其实一直以来都是更迭很快速，然后根据我们的资料，我们也看到，就是几乎。诶、欸，年资中位数大概是两年、嗯，超过三年的人就越来越少，越来越少。那这样就变成说，教官您在处理的时候，很多都是新手的承办人员就打来协，打来求求救、嗯。那在这样的状况下，你觉得那有什么样子的，有什么建议想要给这些新手的那个新上手的校安承办人员呢？像。针对这个部分，其实我们在我们教
1: 育局在每个学期出的时候，嗯、都会针对这些新进的，比如说像我们这项面对我们的承办的窗口，嗯、会去衔就是跟学校面对，大家都是属于学务处的生教组这个部分。对，那我们大概每年会在期初的时候。开学的时候会去做一个身教组长的一个演习啊， uh-huh. 会针对我们各项业务，就除了霸凌等等，可能霸其他业务的一些、uh-huh. 一些经验传承， uh-huh. 或者是说注意事项的说明这样子。那像我会像针对霸凌案件的处理的话，因为其实新进人员进来的话，我觉得他们除了除了针对相关的。规定准则啊、嗯，我们的新美式班店的执行计划里面，除了去做了解之外、嗯，另外他们也要去针对就是学生的一些冲突事件，要能够去做辨别、嗯。但是我觉得最重要的就是他们要有耐心，<笑>跟同理心去跟家长做沟通<笑>對。对对对就我觉得这个是这个是我大概在局里面这段时间里面会嗯。呃体验出来的一个一个感觉啊，我觉得，因为其实,、嗯、其实我们有接到很多家长进线来之后，他情绪不是那么稳定的。对对，那这个时候你如果没有耐心，或者是说你不愿意听他去讲
0: 、嗯，然后就是
1: 反而跟他会有一些冲突的话，其实这个事情是后续是或没有办法得到处理的
0: 。嗯，以
1: 我觉得学校端，因为我也知道老师们他们也很辛苦，对，因为他们面对这么多家、这么多学生、这么多家长，对对,对，所以说我觉得。这个要培养出这个耐心，当然有它的难度，但是确实这个是很重要的一个环节啦。嗯，对，我会认为说，除了规定啊、准则这些去熟悉之外、嗯，自身的跟家长沟通的这个耐心是很需要去建立的一个一个关键点的、啊哦哦哦哦。我觉得一个理性的沟通会让事情获得更圆满的处理啊、嗯。其实我们也不乏常常听到就是。有时候打电话到学校去啊，就说、嗯哦、我们家长有反映这个问题什么的，对,對,對啊，学校回应就说那家长就是这样子啊，<笑>我没有想要跟他讲，或是说，那我们也都理解学校，对，我们也都理解，因为我们确实在跟这家长对谈的时候，他的情绪反应并不是那么的理想，嗯
0: 嗯对对
1: 对，对，那我们也能理解，但是我们还是会去跟学校说，可是你你越是不不不去处理这个事情，对，对，他是越是情绪反应越是激烈，然、嗯、后、啊 okay、最后他可能就会去投诉。像他现在只是投诉到教育局、嗯，那后面可能就议员對、立法委员、對媒体，對好就一直往上，好让主逐级去做反应、嗯。那其实这后面对学校来说造成影响更大、
0: 嗯，所
1: 以我们还是会请学校针对这方面去好好的沟通啊、嗯。啊，如果说这个老师他没有办法
0: 、嗯，那我们当
1: 然就是请其他的人员再出来做协助、嗯這樣
0: 子嘿嘿。哦，对的。哎、欸，就我个人经验哈，我觉得对于那种很凶的人，那个跟他沟通反而容易，就是你用温柔而坚定的方式去跟他讨论事情。但是我觉得，我以那个，我觉得最最最害怕，其实最难的其实是那一种当事人他那个。我就举个例子啊，之前我们曾经遇到过一个案子是单亲。然后弱势，然后小朋友又特殊生，然后他就觉得说他的小孩被霸凌，然后被欺负，然后那个你只要跟他谈的时候，他就是非常的，就是很就是觉得就他就可能他的情绪就是他会很难过，然后一直哭。那这样子的家长，你教官你遇到过吗？有有有。有<笑>那这样子不就？<笑>那要怎么样子跟这样子的家长沟通
1: ？教授，你刚才讲的时候，我就开始就脑袋里面就浮现，就是确实我真的有接过不少通这种电话。嗯，那这种家长他们就会认为，就是刚刚教授说的哦，他是弱势，对，然后又单亲，对，然后小孩子可能又有一些问题，对，所以他们在进线来的时候，他们他们抱持心态就是说。我就是不被重视的那一方、嗯，所以他会很满心委屈的，希望获得教育局的协助。对对对，对，因为他从学校那边可能求助无门啊，嗯、所以他转而会在我们这边来。那我们这方面的话，像教育局时候，家长哭啊什么，其实我也很常接到。嗯、啊，这种状况就说啊，你先不用激动，我会让他先发泄一下他的情绪，嗯嗯嗯、哎，先可能缓一缓他的情绪，然后我会再去跟他沟通，嗯，然后跟他说我们教育局可以帮他做的是什么。对，然后我们可以给他最大的协助是什么方面？嗯，但是我们还是会告诉他说，虽然我们可以给你这些协助，但是我们最终的处理的源头还是会回到学校。嗯，对，对那我们就是尽量让他能够去信任学校。嗯对嗯对，那我们就就是从从让他信任学校这个地方去着手。嗯、嘿,嘿,嘿比如说我们会会会去提供什么样的资源？嗯，什么样的人员？哦，可能去协助
0: 。嗯，然后,然
1: 后进而让家长去呢，其实。现在这种家长不少了<笑>，对，他们会认为说，因为其实很多家长，他们会觉得说，他们跟学校反应，然后他就可能他本身自身的条件并不是那么 OK， 对对对，對所以他们进而就，他们一开始去反应，他们就会觉得他们是被欺负的那一、個嗯啊、因为他小孩子被欺负，对对，然后可能跟老师反应的话，老师那边处理也是很自私化的处理，对对对，所以最后他觉得说都没有被重视到，嗯、然后再加上。如果欺负他的小孩子，又得到一些比较不一样的待遇
0: ，嗯嗯
1: 嗯，啊，这个其实也不是，也没有说什么特别待遇啊，就是学校在处理的时候，可能就是家长他的认知上面的问题，嗯、对啊， uh, 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 uh 對啊，进而就有这种比较弱势
0: 的心态会出现这样子。哎，那最后有个问题，其实蛮蛮蛮蛮蛮,蛮跟现在蛮有关的、嗯，就是其实我觉得在处理校园事件或者是这样的公共公共议题的时候，其实最最难控制的就是上媒体，嗯，对，就是被媒体关注以后，整个事件处理起来，其实就会跟原来没有被媒体关注会差异很大，嗯嗯，就像说那个前阵子丰原高中的案件。那你觉得说，哎、欸，如果说这样子类似的事件发生在新北的话，那你觉得有什么样能够更好的处理，或者以您的经验的话，台中可能有是哪些东西，如果哪里可以多做一点会更好的？嗯，
1: 如
0: 果以我个人经验呢，但就是我觉得县市之间的
1: 做法，可能除了按照准的时候，他们有,有,有一些呃细部的做法可能会有一些不太相同。对，对啊，那、啊。那这个部分我们可能也没有办法，去说其他县市的做法怎但我们就我们自己县市的部分来讲的话，像这种案件若有发，我们若有知悉呀，知悉的话，通常我们就是第一就是会先去联络学校，嗯
0: 然后
1: 我们会去了解学校在这个案件的处理是什么，那当事人的反应是怎么样，对，那我们像就像刚刚讲的，说这个案件真的如果说有什么问题的话，我们就会请学校主动去启动这个流程。对，我觉得这是最基本要做的。嗯嗯，对啊，就是可能每个案件它其实每个形态类型都不太相同。对对对。对啊，那那那那这个部分就是我们教育局可能要去比较，去协助学校去掌握这个案件的，嗯、的的样态是什么样子。嗯嗯嗯嗯。如果今天学校他们在这事件处理上面已经有什么？就是呃，不能说瑕疵啊，就是可能没有、嗯、没有，就是处理上面可能有一些进度上没有跟上的话，我们当然就可能需要赶快去做处理。嗯嗯，对啊。而、嗯啊、至于丰原那个案件，呃，<笑><笑>对啊。<笑>所以，其、就、实、是、我们其实我觉得霸凌案件的处理，就是后面就是让学生回归到正常的就学，这是我们所需要去做的、嗯。啊，我们也会接到很多家长来反映，就是说。他 说：“ 这个霸凌成立不成 立？ 他可以做 出， 他可以做什 么？”
0: 呃， 我就
1: 说， 其实霸凌成立不成 立， 他只是一个结果。对。那、啊、最终的话，我们还是要针对学生的行为去做辅导跟管教，对对对，没错，要让他回归到正常学习生活才是我们要做的事情呢、啊。但是家长他们就会很去在意说这个结果成立或不成立、啊、对、啊，他们可能会用这结果去进而去做一些其他的。哦
0: ，对对对对
1: ,对、啊我，我知道。那我们就是会跟家长去沟通了、啊啊，对啊，回学生回归正常就学才是最重要的事情。嗯、
0: 对。欸对，其实我蛮好奇一件事情的，因为丰原高中那件事情，其实后来有个新闻是说，哎，那个什么什么调查报告出来了，根据调查报告怎么样怎么样，理论上调查报告应该不会被记者拿到吧？对啊，所以我们
1: 要<笑><笑>像我们提供这些资讯给家长的时候、嗯，我们一定都会告知家长说，这个东西它具有保密的性质，嗯，不能任意任意的外传，嗯，对的。而、啊、如果说有相关的就是法律的责任话，会有自身去承担这个、oh. 嗯、这個、部分，所以我们也不知道为什么啊。其实确实啊，有些人他们就是会去把这些东西去做公布啦。嗯、uh. ，对，但我们就会去适时的去提醒他说这个会有问题。嗯、uh. 啊。还有打电话打电话进来问说，我把这个公布给媒体哦，可不可以？<笑><笑>我当然就是跟他说，呃，不不适当啊，不适当， hey. 会有会有一些违反。法律问题的部分嗯嗯嗯、呃 yeah, 还是这
0: 样子好那最后最后最后一个问题<笑>教官戒掉如果是戒掉的话应该会有戒掉期满吗？哎大概是戒掉一次会多久啊？基本上我们就是跟一般。的那个签掉时间是一样，
1: 嗯，对对对、啊，但是有时候因为任务关系、嗯、或者车业务关系的话，可能时间会稍微拉长一点，嗯，对，啊，大概平均大概
0: 两呃三年左右，所以教官应该快要离开这个位置，嗯、如果可以的话，当然很希望能够赶快<笑>能够先离开回学校服务啊。所以学校的承办人跟县市教育局处局端的承办人，您觉得哪一个比较辛苦？<笑>我觉得各有各的辛苦啦，呃、对，因为
1: 教育局他是负责全市的嘛，对，就所有的学校，嗯，那在学校的话，就是单纯只是负责自己学校的,、嗯、的这个学生的管理，對,对对，但是学校端他面对的是第一线的战场，嗯、呃，所以他会直接去面对家长、嗯，或是面对学生的事件的处理，嗯啊啊啊、所以说，其实我觉得。各有各的辛苦，嗯，对对对，所以也没有、哦
0: 、我也没有说教育局就比较累，或者是学校就比较轻松，<笑>也不会。<笑>对,、嗯、对,对,对好，那今天我们就非常感谢周教官来跟我们分享他的一些经验。那我们也非常感谢那个目前线上的所有的教官跟校安人员为整个的校园安全付投注了一些心力、时间，甚至他们会额、呃、用自己额外的时间，然后来帮这些孩子。那希望我们大家共同让我们的校园更加安全而且和谐。好，那我们今天就谢谢大家的收听，好，谢谢大家，谢谢。